0: Buenas tardes, mis queridos amigos de Cafeteando con el Padre Lalo, en un día bellísimo. Hoy estamos a 60 eh, grados Fahrenheit aquí en el este de Estados Unidos, específicamente en Triangle, Virginia. Como siempre, es un gusto, es un honor estar en sus casas, de la mía, de mi casa a tu casa. Y como siempre, en la tarde, con un buen cafecito para poder... Eh, digerir lo que el Señor nos quiere regalar en esta tarde de hoy. como Cada miércoles nos congregamos como familia, como amigos, como cristianos católicos que queremos aprender más de nuestra fe. es Siempre un gusto, siempre es un gusto estar entre ustedes, es un gusto poder llegar a sus hogares, poder compartir un poquito de lo que la iglesia me ha dado y poderlo también pues dar a a ustedes. Eh, saludos a todos, a todos los que estamos conectados por medio de Facebook, por medio de YouTube y por medio de la página, de la website propia de Cafeteando con el Padre Lalo. Bienvenidos todos y dispongámonos en un espíritu de oración, de silencio por unos segundos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por el día, por la jornada, gracias por las cosas maravillosas que nos das y también gracias por aquellas que quizá no sean tan buenas de acuerdo a nuestro criterio. Ayúdanos a seguir caminando, ayúdanos a coger este tiempo de cuaresma como un tiempo de gracia, un tiempo de bendición donde podemos reconocer el amor infinito que tú nos tienes para poder ser mejores para poder ser mejor hijos e hijas y seguir caminando como discípulos misioneros. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para poder siempre servirte como tú lo quieres. Dios Padre Creador, todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar con nuestras preguntas, voy a revisar aquí un poquito algunos comentarios que tenemos de algunas hermanas. Victoria Andrede, Santa está saludando, paz y bien. Ella es franciscana Seglar, eh, junto con Leticia Orantes también. Bendiciones, padre, dice, por todo lo que nos enseña. Maribel Castillo, desde aquí, desde el área de... Eh, de Virginia, también nos saluda, junto con Otto Pérez, que también es el ministro, él es el ministro seglari. Y por ahí llegó una pregunta de los franciscanos seglares, y yo creo que un día voy a invitar directamente a Otto, o a Sandra, o a algún miembro de ellos que nos hable, online obviamente, de qué son los franciscanos seglares, para que ellos mismos sean los que respondan a todos ustedes. Marta García, también un saludo fuerte, que nos está... Eh, sintonizando desde el área de Maryland, cerquita, como a una hora y quince minutos de acá donde yo me encuentro. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos varias preguntas entonces vamos a tratar de poderlas contestar de acuerdo a nuestro tiempo, como siempre. Pero antes, el cafecito. Yo espero que usted tenga su bebida, un cafecito, un tecito o eh, Últimamente Coca-Cola, como muchos de, la, de los latinos toman, o un fresquito, te imaginas ahora un fresquito de limón bien sabroso, una limonada, o algo para acompañarnos en este momento de amistad. Es un momentito, es una hora en que tú te apartas de lo que estás haciendo para sentarnos como amigos y poder platicar de nuestra fe cristiana católica. ay Dices, la gasolina... Rica de todos los días, desde las que ver, me tomé a las nueve de la mañana, creo que me tomé mi cafecito, el, la segunda taza, y ya me hacía falta el cafecito de la tarde, que lo estoy tratando de dejar, no todos los días en la tarde la estoy tomando porque tengo que dormirme temprano, tengo que descansar, descansar bien para el siguiente día, estoy escribiendo mucho de mis clases, entonces necesito estar avispado, eh, me refiero a mi cuerpo descansado y a veces cuando tomo mucho café pues termino durmiendo un poquito más tarde de lo normal y eso no me favorece. Bueno, la semana pasada habíamos comentado un poquito sobre toda esta relación de cómo nosotros eh, poder ir caminando con personas que no son católicas como tú y como yo que puede ser un miembro de tu familia, puede ser un hermano, puede ser un hijo, una hija, puede ser tu cuñada, puede ser tu suegra, puede ser la vecina, puede ser un compañero de trabajo. Cualquier persona en un mundo multireligioso que vivimos hoy en día, te puedes encontrar con estas personas a diario. ¿Qué vas a hacer? Dejarles de hablar, dejar de relacionarte, verlos como si fueran malos, todo eso lo explicamos en la primera parte la semana pasada, pero hoy viene un poquito más de hablar de esta diferencia entre qué es apologética y qué es ecumenismo y cómo lo pusimos en la preguntita que, para, que ayer puse promocionando el episodio de hoy y que así se ha puesto en la descripción en las diferentes plataformas. Es como una moneda, las como, es, perdón, es como las dos caras de una moneda, la apologética y el ecumenismo, y sobre todo a veces cuando ven, vienen ciertas eh, predicaciones o mensajes con respecto a la apologética, la apologética, y a veces la malentendemos un poquito, y para ello, bueno, yo no soy especialista en apologética, soy sacerdote, he recibido como les he explicado anteriormente, todas las instrucciones de eh, teología, pero acuérdese que un sacerdote no es experto en todas las áreas. Un sacerdote es formado en todas las áreas un poquito, como por encima, para poder visualizar ciertas áreas y sobre todo en el área pastoral. Pero hay personas, porque pueden ser laicos, pueden ser sacerdotes, pueden ser diáconos o obispos o cardenales que han estudiado más en un área específica. Y para ello tenemos que hay estudiosos que han tenido ya un estudio en un doctorado que es lo máximo que se estudia en una rama de y que han tenido la experiencia que han escrito sus libros que han sido con un visto bueno desde eh, la doctrina cristiana católica del magisterio desde el Vaticano y que son profesores de universidades pontificias. No hay cualquier nada más, no el Padre Lalo diciendo, sino que hay ciertas personas que se especializan en áreas específicas. Entonces, para hoy, para esta preguntita o para esta parte del programa, voy a basarme en lo que el profesor teólogo de teología dogmática, ¿eh? de teología dogmática, Flaviano Amutelli Valente, él es la fuente en la cual yo me voy a basar para lo que voy a decir. Repito, Flaviano Amatuli Valente, que es teólogo que se especializó en teología dogmática. Entonces, él nos dice, y de ahí es donde viene la frase esta de dos caras de una moneda, porque así lo pone nuestro querido amigo Flaviano, este teólogo dogmático. Y que tiene su fundamento para poder hablar, los estudios necesarios para decir lo que está diciendo. Dice, en nuestro mundo normal que nosotros vivimos, no todos comparten nuestra fe. Lo sabemos, no todos comparten nuestra fe y no todos tienen la misma actitud que nosotros tengamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo expliqué que tenemos que tener una actitud de respeto, una actitud de tolerancia con aquellos que son diferentes a nosotros, con aquellos que practican otra fe cristiana o practican otra fe que no sea cristiana, como judía, musulmana, islámica, perdón, o confucianismo, o cualquier otra que exista que no sea cristiana. Entonces, pero hay ciertas personas en el mundo de hoy que no tienen esa misma actitud de abierta al diálogo, abierta a la comprensión, al respeto. Y entonces nos encontramos con personas a veces inclusive agresivas y proselitistas. Acuérdense que el proselitismo es esta es la mejor, esta es la que tiene que ser y a veces como meterla a la fuerza, este tipo de ideología o este tipo de creencia. Entonces es un proselitismo total y en una forma agresiva. Entonces nos encontramos a veces con hermanos y hermanas de otras de denominaciones cristianas y no cristianas con esta actitud no de respeto, de no tolerancia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a situaciones tan diferentes?, nosotros queremos diálogo, nosotros queremos comprensión, queremos respeto y aquella persona quiere agresión, con ofensas. Lo primero es no podemos nosotros ponernos en el mismo rol que ellos. Si ellos utilizan violencia, agresión, en un proselitismo total, lo cristiano no es ponernos nosotros en el mismo plan que ellos. Y es aquí donde viene el aspecto de, de lo que dice nuestro querido teólogo dogmático. Pero para ello vamos a entender qué decimos, qué entendemos por ecumenismo y qué entendemos por diálogo interreligioso, porque es lo que vamos a hablar un poquito. Dijimos que por un lado de la, una cara de la moneda está el ecumenismo y por otro lado, o diálogo interreligioso, y por otro lado de la moneda está lo que llamamos la apologética. Entonces vamos a ir entendiendo los conceptos primero para después de llegar al fondo de la, de, del asunto. Entonces hay que entender primero los conceptos. ¿Qué es ecumenismo? ¿Cómo surge esto de ecumenismo? A finales del siglo XIX, cuando misioneros de Europa y de eh, América van queriendo llevar a finales del siglo XIX el cristianismo a África y a Asia, se encuentran allá las personas que habitaban estos lugares con lo que se llamó el escándalo de la división. ¿Por qué? Porque fueron misioneros no solamente católicos, fueron misioneros cristianos de todas las denominaciones, anglicanos, metodistas, luteranos y católicos. Fueron a misionar a estos sectores de África, a estos sectores de Asia y la gente originaria de esos lugares de África y Asia se encontraron en lo que se llamó con lo que en el efecto negativo del escándalo de la división. Entonces entre ellos se expresaban y dice todos hablando de Dios, todos utilizando la misma Biblia, pero divididos entre sí. Y ese fue el gran escándalo a finales del siglo XIX. Vienen cristianos católicos, misioneros cristianos católicos, vienen misioneros luteranos, misioneros anglicanos, misioneros metodistas, hablarnos de Dios, hablarnos con la misma sagrada escritura, con la Biblia, pero divididos entre ellos, agarrados del pelo entre ellos. Entonces el testimonio no fue tan positivo como se quería y entonces es donde viene había una actitud de franca oposición a ello contra donde dice donde hay había una contraposición entre unos con otros y los que estaban recibiendo el mensaje de salvación los vieron que luteranos agarrados con católicos, católicos agarrados con anglicanos, entonces ¿cuál testimonio de la gente? visualizaba eso, la gente en Asia, la gente en África, que dice, pues nos hablan del mismo Dios, pero ellos están agarrados entre ellos. Entonces, a partir de, este, de, este, de esta enseñanza, de este proceso que la, la, nos va dando el caminar, viene entonces primero a que dice, póngase de acuerdo entre ustedes primero, póngase de acuerdo de ustedes y después vengan a enseñarnos su evangelio. Fue lo que la gente respondía a muchos de ellos. Entonces, y es lo que a veces, eh, inclusive, eh, este gran eh, eh, personaje, eh, Gandhi, una vez manifestó cuando él decía, una vez dijo... Eh, si todos los cristianos en el mundo se amasen como hermanos y hermanas, serían un gran testimonio en el mundo. Pero a veces nosotros, como cristianos, que somos los que predicamos el amor de llevarnos como hermanos y hermanas, somos los que damos el peor testimonio ante aquellos que no son cristianos, ante aquellos que se dicen que son paganos. Entonces, es donde a principios del siglo XX se empieza a hablar de ecumenismo se empieza a hablar de estos esfuerzos de poder buscar un común delante de todo el mundo no cristiano, llevar algo común entre nosotros, de poder dialogar entre las eh, tradiciones cristianas, juntas todas y poder entrar en un diálogo como hermanos y como hermanas, de poder llevarnos bien y poder llevar buscando poquito a poco la unidad, como nos dice San Juan en el capítulo 17, que todos sean unos, en el versículo 21. Capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de San Juan, que dice que todos sean uno. Es lo que busca el ecumenismo. El ecumenismo busca entre aquellos que son cristianos, pero que son unos son católicos, otros son luteranos, otros son metodistas, otros son bautistas, otros son de sectas, proselitistas, y entonces buscar esa unidad buscar ese diálogo. Y en 1948 se forma en la Iglesia Católica lo que se llamó el Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde se constituye este consejo de varias iglesias. Cuando digo iglesias, estoy hablando de las iglesias tradicionales grandes, ¿eh? no de, la, de la, la iglesita que está allá en un barrio, de la secta de Don Pedro, que es el pastor. Estoy hablando de las iglesias tradicionales, internacionales fuertes. Estoy hablando de luteranos, católicos, anglicanos, metodistas, bautistas. Entonces, estoy hablando de este tipo de, de que se da un consejo ecuménico, o sea, de diferentes religiones cristianas para empezar a buscar pasos en este diálogo ecuménico, en esta búsqueda de unidad. Y con el Concilio Vaticano II, que se da de 1962 a 1965, la Iglesia Católica entra en este nuevo orden de ideas, en este nuevo orden de buscar la unidad poco a poco. Y a partir de ahí se ha venido dando pasos y pasos y pasos. Ustedes vieron los que son de mi edad cuando el Papa Juan Pablo II inició dando el día de, la, de oración en octubre que se hizo en Asís con diferentes líderes religiosos de todo el mundo y lo han continuado haciendo todos los papas hasta la fecha donde ha habido momentos actualmente donde el Papa Francisco se ha reunido con cristianos de religión or cristiana ortodoxa, con anglicanos, con inclusive con protestantes evangélicos, inclusive el Papa ha ido a, a un uh, evento evangélico para decir, hay cosas que tenemos en común, creemos en un mismo Dios, creemos en Jesucristo, hay cosas en las cuales podemos entrar en diálogo, somos hermanos, juntos todos, hijos e hijas de Dios. Entonces, esa es la parte de ecumenismo. Vamos a entrar ahora en el paréntesis del de diálogo interreligioso. Aquí el diálogo interreligioso no es diálogo entre los que somos cristianos, sino entre aquellos que somos cristianos y de otra religión no cristiana. Es el diálogo que debe de existir entre las diferentes religiones mayoritarias. Primero, nuestros hermanos mayores, los judíos, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el confusionismo, etc. Entonces, cuando hay este diálogo interreligioso, o sea, entre diferentes religiones, no necesariamente cristianas, sino de otras religiones que son no cristianas. ¿Cuál es el fundamento para poder llegar a que se dé este diálogo? Diálogo no es imponer, acuérdese muy bien. Diálogo es de escuchar, diálogo es de aportar, buscar en qué puntos de comunes tenemos para poder seguir caminando. Yo no puedo ir a un diálogo queriendo tratar de imponer que el otro crea lo que yo creo. Eso no sería diálogo interreligioso o que el otro venga a tratar de imponerme a que yo me haga musulmán o que el otro trate de que yo me haga confusionista o hinduista. No es en ese sentido. Diálogo interreligioso significa donde compartimos ambos. Yo escucho, él escucha, respetuosamente buscamos qué cosas comunes hay. Porque el fundamento del diálogo religioso dice el teólogo Flaviano Amotili, que él hace referencia al documento del Concilio Vaticano II, al respecto dice la unidad del género humano, en el género humano, en la vida humana, en el ser humano y del plan de salvación que abarca a todos los seres humanos. Entonces, en todos los hombres y en todas las culturas ya está presente la acción salvadora de Dios que hay que saber descubrir, que hay que saber apreciar y que hay que saber respetar. Esto es lo que significa el diálogo interreligioso, repito, donde en todos los seres humanos que Dios ha creado, porque Dios ha creado a todos los seres imagen, y semejanza de Él, dice, y en todas las culturas, entonces me a decir, padre, los indígenas que no creían en Dios y creían en el sol, Dios sol y Dios luna, cuestiones, ellos creían en cosas de Dios. Entonces es lo que se ha manifestado y está muy claro en nuestra doctrina cristiana católica que ya Dios venía haciendo una acción salvadora ¿eh? en todas estas culturas, en todos los seres en todos los, los, los seres humanos, aunque ellos no lo sepan ¿eh? aunque ellos no lo sepan entonces, ¿qué es el diálogo interreligioso? tratar de poder descubrir, tratar de poder apreciar y tratar de respetar esas semillas de salvación, del plan de salvación de Dios que ya Dios fue sembrando en esas culturas aunque ellas mismas no las hayan descubierto, ellas mismas no las hayan sabido tanto en el budismo como en el confucionismo, como en el, budi en el islam, hay valores como, por ejemplo, de la paz, del amor, de la solidaridad. ¿Quién es el máximo creador de todos esos valores? Dios mismo. Dios mismo que ha venido inculcando esto en el ser humano y en todas las culturas. Entonces ya Dios ha venido ahí sembrando, hay una semilla, entonces un misionero lo que hace cuando va a lugares donde no hay cristianismo es primero visualizar y entra en este diálogo interreligioso para saber descubrir esas semillas que ya Dios ha venido sembrando ahí poquito a poco para venir a apreciarlas, valorarlas y respetarlas. Que las expresan quizá en una forma diferente, en una forma distinta a nosotros, pero que ahí están. Entonces es el primer pasito. Entonces en el diálogo interreligioso es cuando entramos en este diálogo, diálogo con personas que son de otra religión, que no son cristianas, pero teniendo en cuenta este punto fundamental en el diálogo interreligioso. Entonces entrando en, el, en, la, en la parte de las dos caras de la misma moneda, tenemos que en el fondo de todo esto es lo que hay, es un problema de unidad. Es lo que hay en el fondo de todo esto. Porque una unidad que hay que preservar hacia adentro, hacia los mismos cristianos católicos, que nos mantengamos unidos como cristianos católicos, es lo que llamamos apologética. ¿Eh? Es lo que nuestro eh, profesional acá en la materia de teología dogmática la apologética es hacia adentro, hacia nosotros como cristianos católicos, buscar la unidad que hay que preservar, que hay que mantener entre nosotros cristianos católicos. Y cuando es la unidad, buscar la unidad para restablecerla con los que no son católicos, es lo que llamamos ecumenismo ecumenismo Entonces, hacia afuera, ecumenismo. Hacia adentro, apologética. Una sana apologética es hacia adentro. Y eh, hacia afuera, hacia aquellos que no son cristianos católicos, hacia aquellos que no son ni siquiera cristianos, estamos hablando de ecumenismo. Entonces, la apologética se dirige esencialmente hacia los que están dentro de la iglesia. ¿Para qué? para que se sientan seguros, para que se sientan seguros de lo que profesan y no se salgan. Si un hermano y una hermana entiende su fe cristiana católica, la comprende, la vive, ha tenido un encuentro con Jesucristo, y vive su religión cristiana católica, la entiende, la comprende, estás segura de lo que está creyendo. No se va a ir para acá, no se va a ir para allá, ni tiene necesidad de entrar a pelearse con aquel ni pelearse con el otro vive su fe cristiana católica. Entonces la apologética va a buscar hacia adentro para que todos los cristianos católicos nos sintamos completamente seguros de lo que estamos profesando. Todos los domingos profesamos nuestra fe en el credo. Después de la humilía del padre, pongan atención, ¿qué es lo que rezamos? El credo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? profesar nuestra fe y decimos creo en esto y esto y esto, creo en aquello y en aquello, creo en esto y esto y esto. Muchos lo decimos pum, de la boca hacia afuera, pero cuando un cristiano católico comprende exactamente todo eso que yo estoy diciendo que creo, 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 creo y lo comprende bien, no hay razón de Salirse porque lo comprende. El problema grande fuerte es cuando no lo comprendemos, cuando no estamos seguros ni de lo que estoy profesando, de lo que estoy creyendo. Me llamo cristiano católico, pero no conozco mi propia religión. No sé qué es ser cristiano católico. Y por eso este programa, por eso nació Cafeteando con el Pal Lalo. No es para tomarnos un café, que sí, muy sabroso, y estar acá, pero nació con la idea de, como dice nuestro eslogan, nuestro aprendiendo a vivir nuestra fe. Ese es el objetivo principal de la apologética, aprender nosotros, cristianos, católicos, a vivir nuestra fe. Y cuando yo vivo mi fe católica, cuando yo la completamente estoy seguro de ella, porque la comprendo, no hay por qué tener miedo. Me puede llegar otra persona y me puede decir un montón de cosas, me puede decir que María acá y que ustedes que lo otro. Y me puede decir un montón de cosas que yo, muchas gracias, Dios me lo bendiga, eh, respete y punto. No me va a convencer, no me voy a ir allá. Yo lo respeto, tranquilo. Mi vida tiene que hablar por sí mismo. Eso sí, porque yo me puedo hacer muy bien cristiano católico, que voy a la iglesia, participo de acá, voy a los sacramentos y hago, llevo a mis hijos a bautizar ya en la primera comunión y yo me caso por la iglesia, pero no entiendo nada. Lo hago porque lo han hecho siempre en mi familia, porque todo mundo lo hace, porque hay que hacer acá y la quinceañera y en la fiesta de acá, pero no entiendo nada. Entonces ahí es donde entramos en el gran fallo y es donde entra la función, es donde entra el trabajito de la apologética, de poder nosotros comprender nuestra fe de lo que estamos creyendo para vivirla para vivirla, no para irnos a pelear, para vivirla nosotros con alegría, con gozo, con comprensión. O cierto no, que cuando usted va entendiendo completamente el sacramento del bautismo, por ejemplo, usted comprende el significado de todos los signos, de todo lo que el sacerdote dice y lo que usted responde, y vives aquel sacramento, ¿no sales diferente? Es como cuando tú vas, por ejemplo, y vas al cine, y vas a ver una película, digámoslo ahora no que inglés, porque todos ahí la agarramos un poquito, que sea en chino. Y nada, no entendemos nada, todo es en chino. Usted salió ahí entendiendo más o menos las imágenes que hicieron y comprendió, pero no completamente todo, porque aquello fue dado en chino. A veces nosotros participamos de nuestra fe cristiana católica y salimos de ahí como si todo fue en chino, porque no entendemos. No entendemos lo que está pasando en una eucaristía. No comprendemos lo que tengo que responder, los gestos que se hacen, las respuestas, lo que Dios está tratando de darnos en cada eucaristía. No lo comprendo, no lo entiendo. Y entonces salgo como si hubiera estado viviendo todo en chino. Y por eso viene otra persona y me dice ta, 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 ta. Y le creo todo a la otra persona porque no he podido yo aprender de mi propia fe. Entonces, esa es la parte de la, de la apologética, una sana apologética, repito, una sana apologética hacia adentro, hacia nosotros mismos cristianos católicos. Hacia afuera es el ecumenismo. El ecumenismo se dirige esencialmente hacia los que están fuera de ser cristiano católico, que se entra en un proceso de búsqueda de la unidad, ¿eh? que busca, y entonces habíamos dicho ya los valores del ecumenismo, con respeto, con tolerancia, con diálogo, buscando cuáles semillas del reino están ahí para entrar en un común, para dar un testimonio hacia afuera, hacia el mundo, de hijos e hijas de Dios, aunque hayan diferencias, aunque no nos hemos llegado a poner de acuerdo en ciertas áreas, pero en lugar de dar un testimonio de pleito, un testimonio vergonzoso de división, por lo menos decir, aunque ellos son diferentes, se pueden sentar en una misma mesa a conversar, a dialogar como hermanos y como hermanas. Entonces ese es el ecumenismo hacia afuera, que nunca es de agresión, nunca es de pleito, nunca es de proselitismo, de tratar a la fuerza de que sean míos de mi parte. Esa no es la función del ecumenismo. Entonces, en una moneda está la apologética, repito, hacia adentro. Y si es hacia afuera, hacia con aquellos que no son cristianos católicos, lo que se da es un ecumenismo. Ahora bien, los que pretendemos que estamos luchando por revivir la sana apologética, dice él eh, en su documento, este teólogo dice, la, la sana profética, porque no todo mundo busca ser una sana apologética, dice, seamos realistas y vemos que también en nuestro pueblo, dice, hay que tratar de ayudarlo sin perjudicar el ecumenismo, Porque si yo en una apologética obviamente hago ofendiendo a los otros que no son cristianos católicos, entonces estoy como, eh, estoy como contradiciéndome a mí mismo como cristiano católico, porque yo no puedo ser apologética e ir en contra del ecumenismo, no puedo hacer eso. Si yo voy, si soy, me llamo y me digo, pongo el título de apologética, aunque no haya estudiado teología dogmática, porque hay muchos, hay muchos que se dicen predicadores, apologetas, y no han estudiado ni siquiera una maestría en teología y ni siquiera tienen una teología un doctorado o mínimo una maestría en teología dogmática, como para decir que se puedan llamar apologética, apologético. Entonces, en esa área yo no puedo pedir, yo, y yo sé que acá si me puede ver algún cura o algo estará quizá ardiendo y me quiera tirar piedradas, pero solamente digo lo que la doctrina cristiana católica manifiesta. Yo no puedo llamarme apologético, yo no puedo decir que hago apologética y ir en contra del ecumenismo. El ecumenismo es parte de nuestra doctrina cristiana católica y estoy llamado a vivir el ecumenismo, estoy llamado a vivirlo, a practicarlo, y la por eso hemos dicho que son dos caras de la misma moneda. Ahora, entre esto hay varias prioridades, y el hecho es de que el mundo católico está siendo profundamente bombardeado por un fenómeno sectario, que pone en la realidad, sí, hay un montón, sobre todo, no estoy hablando de las religiones fuertes, grandes, de luteranos, anglicanos, estoy hablando de las sectas. Y hay en ciertos sectores en el mundo donde están siendo bombardeados por, los, por las sectas. Entonces es donde entra ahí un poquito, porque entonces vienen las prioridades de apologética, viene en el sentido de cómo poder ir con este fenómeno. Entonces es urgente una acción, es urgente en nuestra iglesia una acción encaminada a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra fe. Hemos fallado en nuestra iglesia de poder dar una formación fuerte, grande a nuestra gente, de que comprendan, a valorar y a entender, sobre todo entender su fe. Y entonces de subrayar lo que es la prioridad de su identidad para poderlo amar. Cuando yo me identifico con mi identidad y la conozco, la defiendo, la defiendo a consta. Y aquí nosotros sabemos muchos hispanos. ¿eh? Yo soy argentino, yo soy costarricense, soy tico, yo soy catracho, yo soy eh, mexicano, yo soy, tenemos una identidad y con orgullo. Nos ponemos la camiseta y se decimos fuertemente: porque amamos ser mexicano, porque amamos ser costarricense, porque amamos ser estadounidense, porque amamos ser salvadoreño, porque lo conozco, lo vivo. En la misma razón, en mi fe cristiana católica, tenemos que decir: póngase la camiseta. Conózcala, viva la, Y entonces es aquí donde entramos, dice: hay que abrir una, un encaminarnos a una fortaleza con esto, para poder entonces después dar hincapié en los grandes valores de unidad, de verdad y de fidelidad a nuestra propia religión cristiana. Entonces, donde está la iglesia presente, de iglesias separadas de sectas, tenemos que ser, es necesario abrir un lo que llamamos una eh, estar abiertos a este diálogo ecuménico donde hay iglesias separadas para poder entrar en una comprensión mutua donde hay donde si vivimos en lugares donde hay gente de otras religiones como judaísmo islamismo confucianismo hinduismo entramos en lo que llamamos en una diálogo interreligioso para buscar cuáles son los valores presentes en cada cultura, cuáles son los valores presentes en las expresiones religiosas de ellos que tenemos en común para poder caminar juntos. Entonces, ante grupos proselitistas como las sectas especialmente, evidentemente tenemos que plantear lo que es una apologética, hay que fortalecer nuestra fe. Ante iglesias separadas, cristianas, de la tradición histórica, hay que entrar en lo que llamamos en un ecumenismo. Y ante la presencia de grandes religiones interreligiosas, entramos en un diálogo interreligioso. Son como tres etapas, no sé si me he podido explicar. Si yo vivo entre gente que es de... Sectas cristianas, pero de secta, de un proselitismo que quieren a, a huevo, perdonen la expresión, de que yo me haga de su secta, que yo me haga de su religión y lo que usan es la agresión y el insulto y de todo. Y yo veo que me estoy quedando tan baleado ahí que no sé si conozco realmente mi fe. Urgente una apologética, urgente una apologética ahí para yo comprender, para que mi gente de mi parroquia, de mi comunidad, comprendan su fe. La vivan, se pongan la camiseta y vivan su cristianismo cristiano católico con respeto hacia ellos. Si yo vivo más bien rodeado entre gente que es de religiones históricas cristianas separadas. No sectas, sino estoy hablando de iglesias cristianas separadas, grandes como la luterana, la metodista, como en Estados Unidos. Acá que encontramos que nuestros vecinos, unos son luteranos, otros son... ¿Qué debo de implementar ahí? El ecumenismo. El ecumenismo. ¿Y qué debo de implementar cuando estoy en medio de personas que son de otra religión no cristiana, como judíos, como musulmanes, confusionistas? hinduistas, que practican el hinduismo o viven en el hinduismo, confucionismo, un diálogo interreligioso. Bueno, este es el temita con respecto a apologética y ecumenismo del de día de hoy. Y era un, es bastante fuerte, me llevé casi 40 minutos en todo esto, pero es importantísimo en nuestra vivencia y es la razón de ser de este programa. Por eso siempre les digo Manden sus preguntas, no se queden con esas dudas, mis queridos hermanos y hermanas. Aprovechen que estamos teniendo este espacio cada miércoles para cuando llegue otra persona que quiera con agresión, con quiere de tratar de convencernos y decirnos, inclusive insultarnos, que tú no quedes con dudas si y comprendas tu fe. Y tú comprendiendo bien lo que tú crees, no te va a preocupar que la otra persona diga let it go, como dice, dice en inglés, tranquilo, tú quieres vivir eso, respeta lo mío, comprendo, amo mi fe, amo mi fe católica, la vivo, la practico, con gran entusiasmo transmito esa enseñanza a mis hijos, a mis nietos, no me preocupo por si la otra persona está como un perrito, bla, 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 porque yo entiendo en lo que creo. Muy bien, ante toda esta realidad de multi religiones y todo esto existe algo que era parte de la pregunta de la semana pasada que con respecto a lo que es el sacramento del matrimonio, con los matrimonios y es lo que voy a explicar ahorita pero antes el cafecito, primero porque tengo mi garganta ya seca y segundo porque gasolina y porque se me enfría, ya me está enfriando, ya está casi frío entonces cuál es la actitud de la iglesia católica ante los matrimonios mixtos. O sea, el novio es católico y la novia es luterana. O la novia es eh, judía y el novio es cristiano católico. Padre, ¿se pueden casar? ¿Me puedo casar? Es lo que vamos ahorita a entrar en el, a conversar. De acuerdo a los cánones, el derecho canónico, que es el que regula toda la parte legislativa, por decirlo así, en nuestra iglesia católica. En los cánones 1055 y en los cánones 1056 habla del sacramento del matrimonio y dice así, la alianza matrimonial. O el pacto matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges, al bien de los dos y a la generación y educación de los hijos, tiene siempre como propiedades esenciales la unidad y la indisolubilidad. O sea, no se puede Divorciar no es nada, es indisoluble. Te casas para toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, solamente la muerte. Entonces, en estos dos cánones, estas propiedades del matrimonio, del sacramento del matrimonio, alcanzan una especial firmeza cuando los dos implicados, el novio y la novia, alcanzan esta alianza matrimonial sellados entre bautizados. Si los dos son bautizados, los dos son cristianos bautizados y esto encuentra una dignidad de sacramento. Por eso es sacramento. Bien, eso es lo que expresa los cánones 10.55 y 56. Ahora, en la parte del derecho canónico nos dice que la doctrina católica es requisito indispensable para la validez de un matrimonio, para que sea válido, la libre manifestación del consentimiento, o sea, tienen que consentir de que acepta a la otra persona como esposa, como esposo, es la manifestación dicha públicamente del de consentimiento matrimonial. Esto, si no se hace, sería un matrimonio inválido. Esto implica que no hay matrimonio válido si cada uno de los contruyentes, de los contrayentes, del novio o de la novia, alguno de los dos, no ha elegido o no ha aceptado libremente a su cónyuge. Entonces, alguno tiene que aceptarse libremente. Es una de las preguntas que se hacen en los matrimonios. ¿Han venido libremente a contraer matrimonio? Y ellos responden sí. No hay ninguna condición, ninguna cosa, ni nadie me está poniendo una pistola acá libremente. Yo acepto a Juana y Juana dice yo libremente acepto a Juan. Entonces, pura vida, todo va bien hasta ahí. Pero no significa que cada fiel tenga la libertad plena para casarse con quien no profesa la fe católica. Y entonces aquí es donde el chancho torció el rabo, como dicen los mexicanos. En el Canon 1086, inciso 1, dice que el matrimonio entre una persona católica y una no bautizada es declarado inválido. O sea, una persona que no es bautizada, que puede ser judía, puede ser musulmana o hinduista, sería inválido por el derecho canónico sería un, pero dice se trata aquí de un impedimento así se le llama en derecho canónico un impedimento de disparidad de culto, entonces ¿qué se hace? no se pueden casar y es aquí donde entra el paréntesis ¿eh? y es aquí donde a veces a algunos sacerdotes se nos olvida este pedacito yo no sé a cuál seminario fueron o quién les dio clases de derecho canónico que se les olvida que el mismo derecho canónico en el canon 1124 habla con respecto a esto. También dice que, perdón, en, ese, en, el, en el 1124, que el matrimonio entre una persona católica y otra bautizada, pero no católica, salvo que haya una lista, no se pueden casar, salvo, y aquí es donde viene, salvo o es, excepto, que haya una licencia expresa de una autoridad eclesiástica competente. Tiene que haber un permiso, tiene que haber una autorización de parte del obispo, que normalmente es la autoridad eclesiástica competente, o me refiero al que él delegue en la diócesis, para permitir ese sacramento. Normalmente no se, para entender, hablarlo así a nuestras palabras, no se podría, no se podría, no se puede casar un cristiano católico con alguien que es cristiano, pero no católico. O no podría alguien casarse que es católico con alguien que es no católico, como judío, o hindú, o musulmán, pero... Si se da una licencia, una autorización por parte de la autoridad eclesiástica, sí se puede. Y es lo que dice el canon 1125, sí se puede. Y es lo que decía que a veces han habido sacerdotes o párrocos que se brincan este canon, se brincan este canon. Entonces obviamente hay que llenar un papeleo. Sí, yo me encuentro, y yo he casado, he tenido, he tenido matrimonios donde ella eh, él era católico, perdón era bangladesh, católico, cristiano católico, y ella, bangladesh, pero ella no era ni cristiana ni católica, era, practicaba, hindú, era hindú, de, de la religión hinduí, hinduismo, y hicimos la boda. Claro, hubo que hacer primero todo el papeleo, Tuvimos que mandar los documentos a la diócesis y entonces el encargado respectivo, la autoridad eclesiástica competente, autoriza, nos da la licencia para poderlo. Para que se dé la licencia tiene que haber tres requisitos, obviamente. Tiene que haber tres requisitos que yo cuando me reuní con el novio y con la novia les expliqué y la parte que no es católica aceptó y firmó que estaba de acuerdo. Si no se da esa parte, no se puede hacer. No se podría hacer. Es aquí donde hay que entender. Si se puede casar un católico con un musulmán, sí, pero si se da la licencia. ¿Se puede casar un católico con un anglicano, con un luterano o con un evangélico? Sí, pero... Si se da la licencia respectiva de la autoridad eclesiástica para que se realice. Sin esa licencia y esa autorización yo no podría casarlos. Y obviamente para que se dé esa licencia y esa autorización tiene que haber estos tres requisitos que voy a explicar. Donde dice, ambos contrayentes, el novio y la novia, conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, lo comprenden, saben lo que conlleva la vida matrimonial, lo que dije al inicio, que es para la, el crecimiento del bien de los cónyuges, la generación y la educación de los hijos, las propiedades de la unidad y que es hasta que la muerte los separe, lo comprenden, perfecto, primer requisito, no hay problema. Vamos con el segundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La parte católica tiene que comprometerse a permanecer en su fe católica y haga y hacer lo posible, dice el canon, hacer lo posible, hacer lo posible para que los hijos que vengan de ese matrimonio sean bautizados en la fe cristiana católica y sean educados en la fe católica. Entonces, la parte católica dice sí. Y la tercera parte es la parte no católica, que es judío, musulmán, o luterano, o, eh, anglicano, lo que sea, que no es católico. Dice, conoce, debe decir que va, conoce las promesas y las obligaciones asumidas por la parte católica. Está diciendo, conozco de que sí y lo sé, de que mi esposa va a seguir viviendo su fe católica. Yo no voy a tratar de convencerlo a que se haga luterano. Yo no voy a tratar de tratarla de que se haga, eh, que se haga judía o qué sé yo. Y que mis hijos de esta relación, ella tiene el derecho de bautizarlos, educarlos en la fe cristiana católica. Yo no me voy a oponer. Entonces, si estos tres requisitos se dan, se firma el documento, y ese documento se envía a las autoridades eclesiásticas de la diócesis respectiva y ellos lo revisan, me llega a mí como sacerdote la licencia y, perfecto, se casan. No hay ningún problema, pero tiene que darse este proceso antes, primero. Entonces, ante estas situaciones entendemos muy bien que, eh, sobre todo los hermanos testigos de Jehová, ellos se van a negar a toda costa comprometer de que la otra parte no, eh, la parte católica, eduque a sus hijos como católicos. Ellos no permiten eso, ya es como fundamento de su religión. Entonces es muy, muy, muy difícil de que un católico se llegue a casar con un testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová no va a permitir que la parte católica eduque a sus hijos como católicos. Entonces ahí va a ser tendría que ese testigo de Jehová prácticamente dejar de ser testigo de Jehová para que se pudiera dar, porque es parte de su religión y es el de no permitir absolutamente eso. Y también, también tenemos la parte musulmana, donde una mujer musulmana dice, está prohibido en el Islam de que se case con un hombre que no sea musulmán. Entonces es muy, muy difícil de que, una mujer musulmana se llegue a casar con un, eh, con, un, con un novio, con un cristiano, con un hombre católico, porque prácticamente tendría que renunciar ella a ser eh, musulmana para poderlo hacer, porque su propia religión se lo prohíbe. Entonces son los dos casos que, está, que es completamente difícil que se pueda dar el matrimonio mixto, pero en todos los demás no hay ningún problema. Ahora, cuando se hacen matrimonios mixtos, que es otra pregunta a veces que surge, ¿puede venir el, el pastor o puede venir el sacerdote no católico a la ceremonia, a la boda a, a, del sacramento del matrimonio en la iglesia? Sí, sí puede venir, puede estar ahí presente, puede ponérsele una sillita y puede sentarse, obviamente no va a tomar parte de la Eucaristía, del rito, va a ser parte del sacramento y va a estar ahí nada más, pero se le puede dar una opción al final de que le pueda dar una palabrita de exhortación, de ánimo a la nueva, al nuevo matrimonio o que pueda hacer una oración de ellos, eso es permitido pero no de que con celebre, obvio, porque no es sacerdote católico, o no puede entrar a hacer el rito, solo hace el sacerdote católico o el diácono, el diácono es el que realiza toda la ceremonia, todo el rito del sacramento del matrimonio. El pastor está ahí, observa, está junto a ellos y se le puede dar un espacio para que diga alguna palabrita de exhortación, de, de felicitación a la nueva pareja, al nuevo matrimonio o también se le puede decir si quiere hacer una oración por ellos, pero ya es aparte del rito del sacramento del matrimonio normalmente a veces cuando se hacen estas eh, matrimonios mixtos como los que yo he hecho, que hice, he hecho dos que es él, es, él era católico o es porque no se ha muerto él es católico y ella no era católica ella era eh, hindú eh, una semana hacían la, toda la celebración cristiana católica en la iglesia, en la parroquia y todo y a la siguiente semana se hacía la ceremonia en la parte que ellos hacen de una tradición en la parte hinduista. Lo que sí en esta parte es de que la parte católica es la que asume toda la responsabilidad del sacramento del matrimonio y obviamente con estos tres requisitos que expliqué muy bien y todo tiene que estar documentado para que se pueda dar. Tiene que ser bajo una licencia y ¿Eh? si no se hace la licencia, no se recibe, el matrimonio sería inválido. Este es aquí, este canon es importantísimo, el canon 1125, que es el que autoriza de parte de, una, de la autoridad eclesiástica el que se pueda realizar o no. Entonces siempre es así. Y a veces los sacerdotes por no querer entrar en todo ese trámite y hacer más papeleo, simplemente a veces le decimos a la gente no se puede y, y, y no se hace. Y sí se puede, sí se puede hacer. Hay, hay ahí un paréntesis, hay algo que sí se puede hacer para que estas dos personas que se aman y el amor viene de Dios puedan vivir juntos. Y obviamente la parte católica tiene que mantener su vivencia católica, no está obligada a hacerse de la otra religión porque se lo está diciendo el esposo y tiene el derecho de educar y bautizar a sus hijos porque ya la parte no católica lo ha aceptado antes de que se case. Muy bien. Esas son las dos preguntitas. ¿Qué horas tenemos? Casi se nos fue. No voy a poder abarcar las otras preguntas. La otra semana vamos a hablar de preguntitas más personales. Me disculpan, pero es importante lo que estamos tratando. Y entonces la otra semana tenemos preguntitas sobre esto mismo del matrimonio. Eh, creo que me quedan unos cinco minutitos. ¿Qué hora es? Cuatro minutitos. Voy a responder esta que va un poquito aquí relacionado con esto y las otras las dejamos para la próxima semana, si a ustedes les parece. Dice, si una pareja está conviviendo sin estar bajo el sacramento del matrimonio, o sea, viven en unión libre o tienen matrimonio civil nada más, dice, y no siempre van a la iglesia, no se confiesan ni una vez al año, y cuando asisten a misa, comulgan. ¿Está cometiendo sacrilegio esta gente? Dice, y yo, pues, de estar de criticona también, pues, estoy pecando, pero, eh, ¿qué pasaría con esas personas que comulgan sin estar casadas con el sacramento del matrimonio? Es lo que pregunta este hermano o hermana, porque no puse quién sería. Mire, mi querida hermana o mi querido hermano, obviamente la doctrina cristiana católica nos dice que si usted no está bajo el sacramento del matrimonio, no se puede comulgar. Tienes que estar bajo el sacramento del matrimonio porque el matrimonio civil es muy distinto al sacramento del matrimonio. Y ya eso sería otra pregunta, explicar todo lo que implica el sacramento del matrimonio, que es bellísimo. Por eso decíamos antes, comprender nuestra fe. Cuando las parejas comprendan lo hermoso del sacramento del matrimonio, van a decir, ¿Qué nos estamos perdiendo, Dios mío? ¿No es lo mismo casarse en frente de un juez donde Dios no tiene que ver absolutamente nada de ahí? ¿Es papeleo de la sociedad nada más? ¿Es un papel? ¿O ante Dios mismo que estamos diciéndole al Señor, el amor que tenemos entre nosotros viene de ti? Y gracias por ese amor. Gracias por el don de mi esposa, gracias por el don de mi esposo. Somos símbolo ante toda la iglesia y ante toda la humanidad de Cristo que es el esposo y la iglesia que es la esposa, donde Cristo dio la vida por su esposa porque la amaba, la ama completamente. El sacramento del matrimonio tiene toda una simbología sacramental específica no la tiene el matrimonio civil, es completamente civil, por eso dice civil de la sociedad. Y desde la unión libre, pues nada más están unidos. Dos personas dijeron, vámonos a vivir juntos, vivimos bajo un mismo techo y todo, pero no hay sacramento. Entonces se vive en fornicación, se vive teniendo relaciones íntimas, sin estar bajo el sacramento de la unión. Porque acuérdese que la unión íntima del hombre y de la mujer en el sacramento del matrimonio es la consumación de este matrimonio. No puede haber consumación del matrimonio si no se da la noche nupcial, si no hay la intimidad entre el esposo y la esposa. Ahí se consume, se sella, se cierra el matrimonio total del sacramento. Es parte del de sacramento. No una cuestión normal, nada más, porque estoy en mi cuestión de que el es hombre y la mujer tenemos intimidad y vienen hijos. No, en el sacramento del matrimonio tiene todo un significado hermoso, bello de esta intimidad total entre los esposos y viene la palabra esposo y esposa, que no se puede utilizar en el matrimonio civil ni en la unión, porque es un término bíblico. Eh, del propio del sacramento del matrimonio, entonces normalmente yo pues no podrían comulgar ahora la actitud mía si yo sé que un hermano unas parejas viven que no están casados sí mi función mía es no juzgar, mi función mía es no criticar, orar por ellos, orar por esa pareja, orar por ese, ese, ese esa pareja que está. Que para que puedan comprender y abrazar el sacramento del matrimonio. Porque eh, eh, si yo, acuérdese que yo no sé si una persona cuando viene a comulgar, yo no sé si diez minutos antes se han confesado con otro padre afuera o se confesaron en la mañana. ¿Cómo lo sé yo? No lo sé. No puedo negar absolutamente la comunión. En ese momento, al menos de que en ese momento haya algo que yo pueda, pero también está el faltar de la caridad mía de, de negar. Estaría faltando y estaría poniendo en, en frente de toda la comunidad a esa persona. Al negarle la comunión, estaría haciendo una falta de caridad ante los demás. Cada persona ante Dios tiene que dar cuentas a Dios, lo hermoso es de que yo pueda estar preparado de recibir a nuestro Señor para seguir caminando. Los sacramentos son esos regalos que el Señor nos da. Y si tú eres un hermano y una hermana que no tiene todavía el sacramento del matrimonio, ¿por qué no? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Lo comprendes? Yo diría que te invito a que lo comprendas, entiéndelo y vea lo hermoso que es. Es un regalo que Dios te está dando. Ábrelo, desenvuélvelo y póntelo. Los regalos que nos dan son para ponerlos, para usarlos. Y a veces Dios da ese regalo a parejas y no lo quieren abrir, no lo quieren desenvolver, no se lo quieren poner. Yo me imagino que Dios debe de estar un poco triste. Qué lindo. Sería que lo abracen, lo acojan y lo puedan hacer. Padres que no hay dinero para hacerlo, en ningún momento en el sacramento, en la preparación, se les dice que tienen que hacer fiesta, que tienen que gastar en limosinas que tienen que hacer un montón de cosas. No. Lo que ocupan es nada más la iglesia, el padrecito, la preparación para que sepan lo que están haciendo y nada más. Pero nos enfocamos en la fiesta, nos enfocamos en las cosas materiales y entonces por eso se nos hace imposible, va pasando un año, van pasando tres, van pasando diez y no se han casado o porque no me siento preparado y ya tienen tres hijos, cuatro hijos, tienen pues entonces ¿cuándo van a estar preparados? Si ya tienen 15 años viviendo juntos, entonces si no se siente preparada, pues ya déjense, si este no es el hombre con el cual Dios tú sientes que Dios me lo ha puesto para toda la vida. Veo en el esposo un regalo de Dios. Veo en la esposa un regalo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, motivemos en ese sentido en lugar de criticar que una persona esté comulgando y no debería de comulgar. Y esto solamente en este pecado, no hay muchos más. Recemos por esa persona para que puedan tener un encuentro con Dios y puedan realmente abrazar esos regalos hermosos que Dios les da para poderlo así realmente vivir. Bueno, mis queridos hermanos, gracias, que tengan una bendecida semana, sigan sacándole el jugo a esta cuaresma hermosa que el Señor te está regalando y nos vemos el próximo miércoles aquí desde mi casa a la tuya para aprender a vivir nuestra fe. Inclinen su cabecita para recibir la bendición. El Señor les bendiga, y les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día. Se si les quiere muchísimo. Oren mucho por mí.